0: Muy buenas noches a todos, Benedrata Hashem. Quiero ya dar continuidad al, al, a las clases que estuvimos dando antes de, de Pesach, Benedrata Hashem, darle primeramente Dios un, un, un seguimiento a todo lo que hemos estudiado, Baruch Hashem, desde Birkotashahar hasta lo que llevamos, habíamos estudiado la última Berajá, de Yotzer Or, u Boreh Habíamos estudiado la bendición de la luz, de aquella luz que Boreolam creó y la concentró principalmente en el sol, y que también en las noches se refleja en la luna. Y Akadosh Barujú creó una luz maravillosa para que podamos ver su mundo, para que podamos comprender la grandeza de Dios con esa luz, para que nos podamos desenvolver por medio de esa luz, para que podamos estudiar, podamos trabajar, podamos convivir, podamos comer, una luz tan maravillosa, y posteriormente, después de la creación de la luz, Hashem Baraj le permitió a Adama Rishon poder eh, entender de dónde se puede sacar el fuego, que Adán mismo no sabía que era el fuego, porque todavía pues, no existía. Sabía que hay sol, sabía que hay un mundo, hay vegetación, hay árboles, hay de todo. Pero el fuego, ¿de dónde Adán se imaginó que puede sacar un fuego? Y Boreolá me permitió Moza'esh Shabbat. Justamente cuando terminó Shabbat, Dios le permitió a Adán poder entender ¿Cómo se puede sacar un fuego? Y ese, vamos a llamarle, ese descubrimiento de Adama Rishon, de saber de dónde se puede sacar el fuego, eso justamente nos ha permitido tener años y años de luz en la noche para poder seguir continuando de alguna manera una parte importante de nuestra vida en la noche, por medio del fuego, por medio de esa luz del fuego, es el, el encendido de la vela. Y como ya explicamos, ese encendido de vela representa cosas muy importantes para una neshama, cuando una persona prende Ilunishmat, porque representa esa luz divina. Así como la luz del sol, la luz del fuego representa la luz divina, es espiritual. Es una cosa muy interesante, y por eso bendecimos, por, esa crea por ese descubrimiento, bendecimos cada Motsaesh Shabbat, Haesh, que Boreolam creó la luz del fuego. Se dan cuenta que la bendición que decimos en la Abdalá, sábado en la noche, no es una bendición que Dios nos dio nada más fuego, sino nos dio la luz del fuego porque hoy estamos este agradeciendo no tanto por el calor, sino principalmente por esa luz del fuego, independientemente al calor, que también es muy importante, y para las noches en, aquellas, eh, en aquellos lugares de invierno donde hace mucho frío y se necesita el fuego para calentar, pero la luz, la luz para iluminar, y por eso habíamos hablado que una de las partes importantísimas que hay en, 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 en esta verajá de la luz, escuchen bien, es bendecir a Dios por medio de esta luz, marabuma seja ashem kulam Ustedes lo pueden ver acá, que todo el secreto de la luz es marabuma seja ashem Qué tan grandes son tus hechos, Dios. Culambe Jojma Asita, todo lo hiciste con sabiduría, maleaja quiñaneja Está lleno el mundo de tu creación, lleno de muchas cosas que creaste y que una persona no tiene idea hasta cuánto llega la sabiduría y el poder divino en la creación en una forma muy importante. Esto es la parte en la cual bendecimos por la luz, posteriormente habíamos hablado sobre los ángeles, habíamos hablado que Dios fabrica, crea ángeles todos los días, y estos ángeles reconocen la grandeza de Dios, reconocen su capacidad, y aún así no llegan a comprender la capacidad divina, y sobre eso habíamos visto de que todos se juntan y se unen con un cántico y alaban a Dios, embellecen a Dios, santifican a Dios, coronan a Dios, porque realmente los ángeles reconocen la grandeza de Dios en una forma todavía mucho más clara a la que nosotros reconocemos, y lo mencionamos para darnos un sentimiento, mira lo que un malaj puede hacer y tú a dónde puedes llegar si logras elevarte espiritualmente y cómo puedes lograr crecer en tus niveles espirituales y los malajim que promueven todos los días que también nosotros lo decimos kadosh 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 que con todo y lo que vemos la grandeza de Dios en el mundo entero tanto abajo, tanto arriba, y en todo lo que hay en la galaxia, en ese universo tan grande que hay, con todo y eso Dios sigue siendo, ¿qué? Kadosh. Dios sigue siendo apartado. Kadosh significa, no así la traducción literal, santo, sino la palabra kadosh significa apartado, que Dios es apartado de nuestro comprender, Quisiéramos tal vez entender a nuestra capacidad mental, pero la respuesta es Dios te limitó porque tú no eres Dios. Y Dios te limitó y no te permite comprender más allá de lo que tu mente entiende. Y por eso quiero que manifiestes todos los días que Dios que es, Kadosh, Dios es apartado y muchas veces no vas a entender la conducta de Dios, y Dios quiere y anhela que tú confíes en Él y que sepas de que más de lo que te imaginas hay, pero años luz a tu capacidad. ¿Y por qué decimos tres veces, kadosh? El primero es, kadosh a nuestro entender, <coughs> kadosh a los malajín, también los ángeles, también para ellos Boreolam sigue estando <coughs> muy apartado y no comprenden el fondo. ¿Y qué creen? Siempre Dios se va a quedar kadosh, siempre se va a quedar apartado. <coughs> Nunca va a haber una persona que pueda comprender el fondo de lo que es Boreolam, porque por eso mismo no eres Dios, por eso mismo no eres Dios. O sea, si tú comprenderías todo, <coughs> completo, en el sentido figurado, tú ya fueras Dios, pero <coughs> no lo eres. Y a Sheli Barah siempre se va a quedar apartado y nunca la persona en su capacidad mental va a poder comprender el grado divino, porque para eso no hay fin. dos, kadosh, dos. Como su, su honor está lleno, a donde vayas, a donde pongas tu pie, está lleno el honor. Y sobre eso los ángeles <coughs> destacan y dicen: Baruch, que ashem, mi me komo. Quiere decir, la fuente de bendición por el honor de Dios, mi me komo, de donde él digamos, <coughs> reposa. Es algo que todos debemos de trabajar y todos debemos de sentir que Hashem Itbarah es Kadosh. Y esto nada más quiero dedicarle un poquito en comprender y en entender cómo es importante que la persona aprenda a agachar la cabeza. Esa es la palabra Correcta, si lo queremos decir así, aprende a agachar la cabeza. ¿Qué significa esto? Queridos hermanos, Dios creó un, un, un sistema de vida que cada ser humano que nace, nace bebé, nace bebé, y no nace como si ya tuviera 20 años. Cuando Dios creó a Adama Rishon, lo creó con toda la capacidad mental desde la primera vez que Adama Rishon abrió los ojos al mundo. Adama Rishon no nació un bebé, porque no nació. Adama Rishon Dios lo creó, Dios lo fabricó, Dios insufló el alma en él y cuando abrió los ojos Adama Rishon, como decimos, y abrió los ojos a la vida, Adama Rishon abrió los ojos con toda la capacidad, con toda la inteligencia, con todo el conocimiento como si fuera una persona ya preparada de 40 años. Ese fue Adama Rishon. Pero todos los que nacieron después de Adama Rishon, todos nacieron y nacen bebés. Nacen bebés que poco a poco se van reproduciendo, poco a poco van madurando, poco a poco van creciendo, eso es poco a poco, quiere decir, el bebé le falta mucha conciencia, y poco a poco va adquiriendo la conciencia, va adquiriendo la conciencia quién es su papá, quién es su mamá, quiénes son sus hermanos, si hay, quiénes son los abuelitos, y poco a poco va adquiriendo una conciencia de alguna forma a lo que está alrededor de él, pero no adquiere una madurez, sino hasta que no vaya creciendo cada vez más. No puedes tú hacer responsable a un niño, porque no tiene la capacidad, no tiene la madurez. Y el niño no comprende lo que el papá sí comprende. El niño no madura lo que el papá ya maduró, papá y mamá. Lo que los padres maduraron, el hijo todavía no lo ha madurado. madurado. Y el niño tiene que estar madurando todo el tiempo hasta que cada vez va comprendiendo mejor la vida... Va comprendiendo que hay cosas que no se hacen, hay cosas que tienen que tener un criterio para llevarlas a cabo, y así poco a poco el niño va creciendo. Dice Shelomo a Melech. escuchen qué interesante, dice el rey Salomón, Shema beni musar avija, escucha hijo mío el musar de tu papá. ¿Qué significa escucha hijo mío el musar de tu papá? Shelomo Amelech se dirige a todos los jóvenes y niños. Hijos, como dice el pasú, Shema, vení, escucha, hijo mío, el musar de tu papá. Se dirige Shelomo Amelech a toda la juventud, a todos los niños, y les dice Shelomo Amelech, no dejen de escuchar lo que vuestro padre quiere de ustedes. Pero, ¿cómo le llamó Shelomo Amelech Musar? Escucha, hijo, el Musar de tu papá. ¿Qué significa el Musar de tu papá? No dijo Shelomo Amelech, escucha el consejo de tu papá. No dijo Shelomo Amelech, escucha, eh, digamos, la, la parte que tu papá quiere <coughs> enseñarte. Dice, escucha el Musar. No dice la enseñanza, por ejemplo. ¿Qué significa el musar de tu papá? Y explican los comentaristas, el musar significa lo que incomoda al hijo. El hijo, no siempre lo que el papá o la mamá <coughs> le dicen le parece, o oh, sí, Mary, no, no le parecen siempre. ¿Cuántas veces hay cosas que los papás le dicen a los hijos, y a los hijos no les parece, no les parece, los incomoda de alguna manera, los, los pone nerviosos, ¿por qué me estás pidiendo esto? No me nace, no quiero, no tengo ganas, <coughs> y eso justamente se llama musar, musar es cuando el papá, la mamá, quieren decirte algo, para que sea tu beneficio, tu crecimiento, tu desarrollo, tu madurez, pero a ti no te parece, te choca, como decimos aquí en México. Por ejemplo, cuando el papá le dice al hijo, hijo, ya hiciste tu tarea, ya papá, ya ahorita la hago. El papá lo que quiere es su bien, ya estudiaste hijo, ya papá después, un ratito más. <coughs> ¿Qué le molestó al hijo lo que le diga el papá? Le molesta porque él está ahorita ocupado, no tiene ganas ahorita de estudiar, no tiene ganas ahorita de hacer la tarea. Hay muchas cosas que hay y como lo incomoda o como de alguna forma se mete con lo que él ahorita está ocupando y quiere quitarlo de ahí para que haga lo que tiene que hacer, entonces se molesta un poquito. Eso se llama musar. Cuando el papá le dice al hijo, te voy a comprar, el hijo ahí, ¡uh! ¿Me vas a comprar? ¡Wow, papá, qué bueno! Eso no es musar. Musar es cuando siempre el papá dice algo que el hijo le choca, no le gusta o lo incomoda. Eso significa musar. Viene Shalomó a Melech y te dice, Shema beni musar Abija escucha, hijo, el musar de tu papá, escucha lo que te choca, escucha lo que te incomoda, escucha lo que aparentemente te, te hace un poquito nervioso, escucha. ¿Por qué? Porque todo lo que tu papá quiere es tu bien, número uno. Número dos, tu papá no lo está haciendo para fastidiarte, lo está haciendo por amor y por cariño, <ríe> por amor y por cariño. Como una vez le dije a uno de mis hijos cuando estaban chicos, que su mamá justo tenía en ese momento el tiempo de ir a comprarle unos zapatos que él necesitaba, justo, y estaba muy ocupada después y justo tenía, y el niño justo ahorita no quería, no quería, el niño ahorita no quiere, oye, aquí es al contentín... a la hora que tú quieres... mi vida... Este es el momento que tengo... te voy a llevar a comprar los zapatos... los necesitas... me los has pedido... te los voy a ir a comprar... en eso... ya saben... empieza la discusión... entre hijo y mamá... le dije a mi hijo... a ver mi vida... ¿tú crees que lo único que quiere mami... es fastidiarte? o sea... ¿tú crees que lo que mami quiere es... echar a perder... tu tiempo... No, mami lo que quiere es tu bien, tú necesitas unos zapatos, mami tiene ahorita un tiempo muy, muy razonable, tú tienes el tiempo, no se te antoja ahorita, oye, pues, eh, eh, o sea, la, la cosa es cuando tú quieres, <ríe> la cosa es cuando tú este, decides si sí o si no, tienes que comprender que hay cosas que hay que llevarlas a cabo y son para tu bien, uno, papi, lo que quiere es tu bien, dos, Papi lo hace con amor y con cariño. Tres, escuchen bien esto, que es muy importante, es parte del tema de hoy. Papi y mami maduran lo que tú no has madurado, y hay muchas cosas que tú no las ves por tu falta de madurez. Papi y mami sí lo ven, pero tú no lo ves por falta de tu madurez. Y por lo tanto, dice Amelech, a Melech, Shemabedi. Escucha, hijo mío, el musar de tu papá, porque el papá lo que quiere para ti es bien. Dos, el papá lo hace con amor. Tres, el papá madura lo que tú no has madurado, y por lo tanto, <coughs> lo que papá quiere es eso justamente. Me pasó en una ocasión que uno de mis hijos se responsabilizó de algo, y después, cuando ya le pidieron que solucione el tema, no quiso tomar responsabilidad, <coughs> y le dijo a su mamá, le dijo a su mamá, pues tú, pues tú, le dice la mamá, ¿yo? Le dije, ¿por qué yo? Si tú te hiciste responsable, tomaste algo, te hiciste responsable, tienes que responder por él, pues no lo voy a hacer. Un minutito para la mamá, agarre al hijo. Un minutito. ¿Qué quiere decir no lo vas a hacer? ¿Qué quiere decir no lo vas a hacer? Es que no estás entendiendo, hijito. Tú tomaste una responsabilidad. <coughs> y tú tienes que devolver eso que tomaste. Y tienes que ser responsable en la vida. A ver, mi vida. En un futuro, ¿qué? ¿Qué va a pasar? Así le vas a decir a una persona. Le vas a decir, no quiero hablar con él. Hazte bolas, como decimos acá en México. A ver, ¿cómo le haces? A ver, ¿cómo te las arreglas? Tienes que aprender a ser responsable en la vida, con calma, con tranquilidad, lo fue entendiendo, y me dijo una palabra muy correcta, es que tengo mucha pena por lo que pasó, le dije, muy bien, qué bueno que tienes pena, pero afronta la situación y aprende a aguantarte la pena... Y para la otra toma la responsabilidad para no tener que llegar a esa pena. Entonces, hijo, entiende que lo que estamos haciendo contigo es una maduración. Te estamos ayudando a que formes tu vida. Eso se llama musar. Shema beni musar abija. ¿Ahora qué creen? Hay un pasuk igualito, igualito. Igualito, más adelantito, en el mismo capítulo de Mishle, en el tercer capítulo, que dice, Musar Hashem, vení, altimas". El musar de Dios, hijo mío, no lo desprecies. No lo desprecies, así dice, Shalomó Vamos a traducirlo igualito como lo del papá. Lo que te incomoda, y lo que no te gusta, y lo que te choca, que viene de allá arriba, de Allah, de Borea Olam, Musar Hashem, el Musar de Dios, el que no te parece, porque el que nos parece, ese no es Musar. Si Dios me llena de, de billete, y me llena de Berajá, <coughs> y me llena de todo, y, y no hay ningún contratiempo, no hay problema. Pero cuando Dios te manda cosas que no te parecen, que no te gustan, que no <coughs> las, este, las aceptas, viene Shalomu Amelechi y te dice: Musar Hashem Bení, Altim el Musar de Dios, hijo mío, <coughs> no lo desprecies. ¿Por qué no lo voy a despreciar? No me parece, hijo mío. Uno. Dios lo está haciendo por tu bien. Dos, Dios lo está haciendo con amor y con cariño. Tres, Dios maduró en el sentido figurado, ¿sí? Lo que tú no has madurado. Dios está viendo las cosas con otra perspectiva a la que tú la estás viendo. Tú lo estás viendo como el hijo joven o el hijo chico. Y el papá, el, el, el creador, lo está viendo con otros ojos. Y por lo tanto, si yo te digo que así debe de ser, ¿qué es lo que debes de sentir en tu corazón? Hazle caso a papá. Como decimos el dicho, hazme caso, hijo, yo sé lo que te digo, hazme caso, yo sé lo que te digo. Queridos hermanos, hubo una historia muy difícil para Moshe Rabbenu, pero la vamos a platicar para aprender un mensaje muy importante. La platicamos ahorita en el séptimo día de Pesach. Escuchen qué interesante. Moshe Rabbenu, cuando regresó a Mitraim, vio cosas muy duras que los egipcios estaban haciendo con los Yehudim. Y una de las cosas que Moshe Benu vio que hacían, escuchen bien, para que entiendan la idea, una de las cosas que vio Moshe Benu fue que metían a niños dentro de los ladrillos para que sean como ladrillos, a los niños, Darminan. O sea, <coughs> si tú no cumples con tu, con tu capacidad de ladrillos que te, que te puse diariamente, con la cantidad, voy a meter al niño como ladrillo, para que te pongas las pilas y hagas lo que tengas que hacer. Muy crueles los mitzrim. Y Moshe Rabbenu le dijo a Dios: Dios, no es justo. ¿Por qué los niños tienen que pagar? ¿Por qué los niños tienen que morir? Así le preguntó Moshe a Dios: como que, escuchen bien, como que el único que tiene sentimiento por esos niños es Moshe. Dios no tiene sentimientos. Dios es frío. El que tiene sentimientos es Moshe. Se nos olvidó que ¿quién creó esos sentimientos en nosotros? Dios. Dios creó ese sentimiento. Pero Moshe le preguntó a Dios, y Dios le contesta, hijo mío, todos los niños que están muriendo... Su misión en la vida era venir e irse. De futuro ya no hay más para ellos. No hay más para ellos. Así Dios le contestó a Moshe Rabbenu. Sin embargo, en una ocasión Moshe Rabbenu vio un bebé que lo querían meter como ladrillo, Moshe no pudo aguantar el sentimiento, y como dicen... Utilizó formas, salvó al bebé, salvó al bebé. Y Dios dijo, ah, ah, o sea, tú te sientes héroe que salvaste al bebé. Escuchen, queridos hermanos, esto fue plática entre Dios y Moshe Rabbe. Este niño que se salvó se llamó Mija así se llamó Mija ¿Ok? Este niño <coughs> creció, maduró, salió de Mitzrayim, salió de Mitzrayim. Ustedes saben que cuando salieron de Mitzrayim, llegó este Dios y le dijo a Moshe, hay que sacar a todos los hijos de vino. Reuben, Shimon, Levi, y Zahar, Zebulun, de todos se sabía a dónde estaban enterrados. Los desenterraron, los sacaron y se los llevaron a Eretz Israel y ahí los enterraron otra vez. Pero ¿qué creen? Había uno que no se sabía dónde estaba. ¿Quién era? Yosef. Yosef <coughs> no se sabía dónde estaba. Pero Dios le dijo, ve al río Nilo, a tal lugar, pon un papelito que diga, Aleshur, ale Shur, Que suba el toro, que suba el toro. Ahorita no voy a explicar, Joseph se comparó al toro. Como dice el pasú, mejor lloró a darlo. Joseph se comparó al toro. Entonces puso un papelito Aleshur, Aleshur. Y en eso el ataúd se levanta <coughs> del fondo del río Nilo, lo toma Mosher Benu y se lo lleva para sacarlo de Mitzray. Pero Moshe dejó el papelito ahí en el río Nilo, ese papelito de Aleshur sube toro lo dejó. ¿Quién creen que se lo encontró ese papelito? Mija. Mija se encontró el papelito, lo vio, algo le latió, lo agarró el papelito y lo guardó. Salieron de Mitzray. ¿Qué creen, señoras y señores? cuando salen de Mitraim, milagros y maravillas, milagros y maravillas. Hay una persona que con todos los milagros y maravillas agarró una idolatría y la guardó en su maletín y salió de Mitraim con la idolatría. ¿Cómo se llamó ese jovencito? Mija. El mismo que salvó Moshe Rabbein, este se encontró el papelito que decía su vetor. Este sacó una idolatría y escuchen bien, él está viendo milagros y maravillas, pero él está con su idolatría. Cuando el pueblo de Israel está cruzando el mar, el pueblo de Israel está cruzando el mar, está escrito en el cántico que hizo el pueblo de Israel. An, perdón, está escrito antes del cántico del pueblo de Israel, está escrito cuando el pueblo de Israel está cruzando: De Amaim Laem homah, Miminam, umisemolam. Así dice la Torah. Lo, lo pueden ver ahí en, en, eh, en, en la perashá que leímos en Beshalah. De Amaim Laem homah. las aguas estaban como murallas. Al lado derecho, al lado izquierdo. O sea, las aguas estaban protegiendo al pueblo de Israel. La palabra Homa se escribe con VAV, Homa, Het, VAV, Mem, Hei. Sin embargo, aquí la Torah escribe la palabra Homa sin VAV. Het, Mem, Hei. Así escribe la Torah la palabra Homa. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la Torah le quitó la vav, cuando normalmente la palabra debería de venir con vav? Contesta el comentarista Rashi como trae el Midrash, no nada más la palabra se puede leer joma, podemos vocalizar y decir jema, no joma, sino gema. ¿saben qué es jema? furia, y las aguas estaban furiosas, al lado derecho y al lado izquierdo. ¿Y por qué las aguas estaban furiosas? ¿Por qué? Porque había uno, escuchen bien, había uno que estaba cargando la idolatría. Está viendo maravillas, milagros, la presencia divina, y sigue cargando con la idolatría. ¿Quién era ese, queridos hermanos? Mi Viene Dios y le dice a Moshe Rabbenu, ¿Ya ves, hijo mío? ¿Ya ves? Te dije que hay niños que lo único que tenían que hacer es nacer e irse, pero tú lo estás viendo con ojos humanos, con ojos pequeños, y yo lo estoy viendo con ojos maduros, con ojos con otra visión. ¿Pero qué creen? Seguimos la historia. Sigue el pueblo de Israel, sube Moshe Rabbenu 40 días y 40 noches y no baja Moshe, no baja, se desesperó el pueblo, no baja, faltaban, faltaban seis horas, se desesperó el pueblo. Vamos a hacer un becerro de oro. Bueno, para hacer el becerro de oro, ¿qué se necesita? Fundir, hacer la, la, la figura, eso no se hace en seis horas. Se hacen mucho más tiempo, mucho más, para ser un becerro como debe de ser. Sin embargo, a Harón dijo, seguro en lo que fundimos, vamos a hacer tiempo, ya va a bajar Moshe Rabbenu. Llegó un señor o un jovencito llamado Mija <ríe> y le puso el papelito que encontró en el río Nilo. ¿Qué decía el papelito? Ale -shur, que suba el toro. Y el toro se fabricó milagrosamente con el papelito que Moshe Rabenu puso en el río Nilo. ¿Quién hizo eso, Mija? Mi Entonces, ¿qué provocó Mija? Mi provocó que a Israel hagan un pecado que Dios iba a dictaminar destrucción total del pueblo. Cero y vamos dos. Sale con idolatría, cruza el mar con idolatría, pone el papelito y sale el becerro de oro. Y la historia continúa después de 40 años, este Mijá entra a Eretz Israel. Mijá no estuvo en el decreto de los Merraguelim porque él tenía menos de 20 años, y al final entró a Eretz Israel ¿Y qué creen? Se estableció Mijá en un lugar, construyó un edificio y lo convirtió en una idolatría. Y ahí puso la idolatría que sacó, y esa idolatría se llamó hasta el día de hoy, se conoce como Pestel Mija, la idolatría de Mija. Está muy fuerte, señoras y señores. ¿Y todo por qué? porque no le hicimos caso a quien A Boreolam, que es el que quiere nuestro bien, él es el que nos ama, él es el que tiene la madurez. ¿Y qué creen? Lo más duro de todo. ¿Quién fue uno de los sacerdotes en ese edificio de idolatría de Mijá, el nieto de Moshe Rampero. Está fuertísimo. Señoras y señores, está fuertísimo, está fuertísimo. ¿Qué quiere decir? Esto significa que cuando la persona se quiere pasar, lo digo en el sentido figurado, Moshe Rabbeinu barminan, no vayamos a pensar eh, mal de Moshe Rabbenu, pero cuando una persona, de alguna manera, quiere pasarse de listo y pensar que él maduró más a lo que maduró Dios, Ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Ahora vamos a regresar a lo que explicamos. ¿Por qué exactamente las mismas palabras? Escucha hijo el musar de tu papá. Escucha hijo el musar de Dios. ¿Por qué Dios creó a la persona que nazca bebé y que nazca niño y que poco a poco vaya madurando? ¿para qué lo creó de esta forma? Para que el papá vea esto. Así como tú como papá entiendes que el hijo no ha madurado lo que tú has madurado, ¿y cómo te gustaría que el niño escuche el musar que tú le quieres dar, lo que a él le choca? Te gustaría, ¿verdad? Te gustaría que tu hijo confíe en ti, te gustaría que tu hijo comprenda que tú lo haces por su bien, que tú lo amas, que tú maduraste más que él y que tú ves lo que él no ve y tú observas lo que él no observa, porque esa es la madurez y así es en la vida. El de 20 no va a entender a los de 30, a los de 30, a los, a, a, a los, a los de 40, a los de 40, a los de 50, a los de 50, a los de 60. Esa es la vida. Cuando una persona crece, madura cada vez más y ve lo que mucha gente no ha visto, esa es la realidad. Entonces, igual aprende a escuchar el musar de Dios. Escucha el musar de Dios, y sobre eso, que decimos, queridos hermanos? Kadosh, kadosh, kadosh. Dios que es apartado. No te pases de listo. Si Dios te ordena, es porque Él está viendo algo más que tú no ves, algo que tú no has madurado, algo que tú, por no ser ángel, sino ser, ser humano, provoca que tengas una visión y una madurez más corta, y no veas lo que Dios sí ve, y por lo tanto, confía en Él, confía en Él, ese es el concepto K2. Y hasta los mismos ángeles no llegan a la capacidad de comprender la profundidad de la grandeza de Dios. Hubieron ángeles que le dijeron a Dios: Ya, suficiente lo que estás haciendo justicia en el mundo. Y Dios les llegó a decir: ¡Stock! Ustedes, quietecitos, aquí el que comprende las cosas soy yo, no ustedes. La, el que tiene la visión correcta soy yo y ese es el concepto de qué de k ahora vamos a traducirlo hay en el mundo cosas que no has entendido, claro en el mundo de la naturaleza hay muchas cosas que no has entendido, hay muchas cosas que son profundas todavía hay cosas que todavía están fuera de tu alcance comprende lo pequeño que eres. Comprende lo chico que eres delante de Dios. ¿Quién te crees para calificar y para de alguna forma criticar la conducta divina, cuando cada vez te das cuenta, si maduras correctamente, lo pequeño que eres delante de Dios? Entonces, escucha el musar de Dios, así como quieres que tu hijo escuche tu musar, y eso es la misma en el paralelo, lo que, te, lo que le incomoda a tu hijo, que quieres que tu hijo lo acepte, lo que te incomoda a ti, que Dios quiere que lo aceptes por tres cosas, por tu bien, porque Dios te ama, y porque Dios maduró lo que tú no has madurado. Dios está viendo lo que tú no has visto. Y ese es el concepto tan importante que decimos todos los días de el Kadosh. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros en esta bendición en general, que comprendas lo grande que es Dios y lo pequeño que eres tú. Y te puso un ejemplo Dios en la vida como papá e hijo para que comprendas que así como tú esperas que tu hijo confíe en ti y que el hijo entienda lo pequeño que es él y lo grande que es el papá, de la misma forma comprende lo pequeño que eres tú y lo grande que es Dios. Ya no hablo nada más en, en conceptos de conducta divina sino nada más del mundo date cuenta lo pequeño que eres, lo chico que eres. No has podido fabricar lo que Dios fabricó, no has podido hacer lo que Dios creó, sino tú nada más transformas lo que Dios mismo te dio oportunidad que hagas. Por ejemplo, si tú haces un injerto, un injerto, ese injerto no va a ser un árbol frutal cada año. Va a crecer ese árbol para dar una vez fruto. That's it. No hay un árbol injerto que dé fruto ya natural cada año. Eso quiere decir que es falso. Eso quiere decir que no es la mano de Dios. Lo que Dios puso bendición que se va a producir cada año, eso es lo que es. Injerto. Injerto, ¿saben qué quiere decir injerto? Como decir, algo le faltó a la naturaleza de Dios. Y Dios puso un mundo precioso, perfecto, entero, no faltó nada. Estos son los árboles. Estos son los que van a dar fruto. Los otros no los van a dar. Hiciste la mula del caballo y del, y del, y del, y del burro, no se va a procrear no se va a procrear, punto. No es criatura que tiene bendición. Entonces, ¿tú tienes la capacidad de fabricar lo que Dios hizo? Nada. Date cuenta, como explicamos ayer, lo vulnerable que somos. Date cuenta lo pequeño que eres, delante de la grandeza de Dios. Y por eso, en esta bendición, que hablamos de la grandeza de Dios, hablamos del Kadosh, Kadosh, Kadosh. Comprende lo pequeño que eres, y comprende lo grande que es Dios, y bajo eso lo que te gusta que tu hijo te haga caso, igual hazle caso tú a Dios. Y con eso vamos a ser más felices, como platicamos ayer, menos nervio, más felicidad, más confianza, más tranquilidad, más paz, porque estoy en las manos de aquel que me ama, ve para mí mi bien y él ve lo que yo no puedo ver. Por eso me despido con estas palabras que dijo David Amelech. Gam ki beget begetz aunque yo me vea, dijo David Amelech, en los senderos de la muerte y ni muy peligrosa la vida. Lo no, irá, no tengo miedo, porque acá Madi, tú estás conmigo, tú me estás llevando por ahí, ¿de qué tengo que tener miedo? Si estoy en las manos de el que quiere mi bien, el que me ama, y el que ve lo que yo no veo, él, él ve lo que yo no veo, punto, y por lo tanto me entrego a él, confío en él completamente, y ese es el concepto Kadosh. Por eso dice el Benishai que no hay un momento que alegre uno a Dios tanto como cuando decimos Kadosh, Kadosh, Kadosh. ¿Y por qué alegramos a Dios? Porque en ese momento manifiestas, yo soy catán, yo soy chico delante de Dios. Yo no tengo la visión de Dios, yo no tengo esa capacidad de Dios, y Él me quiere más a mí, de lo que yo me quiero a mí y él busca mi beneficio más de lo que yo busco mi beneficio para mí y ese es el secreto del k Kadosh, k k en un mundo tan grande que debes de aprender lo chiquito que eres la deidad nos acordamos mucho de ustedes en el Brit Milá pidiendo que cada uno tenga beracha atzlaha bechol de que Hashem todos tengan mucha bendición, hasta 120 años, que así sea. Amén, Kenia y Ratzon. Saludos, muchas gracias. Ya. Gracias. 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 Buenas noches. Qué bonito, gracias. Buenas Qué noches. Qué bonito. Gracias, Mary. Con gusto. Jacob, todo lo no, bueno. Marci. Sí. ¿Recordé quién el Gracias, gloria! ¿Cómo están? Hola, ¿Qué Señora Ruth, todo lo bueno. Moisés. Hola, Hajam, Hola, ¿qué tal? Todo lo bueno. Hola, ¿Cómo, ¿cómo están? verlos bueno por acá! Saludos, gracias. trato! Gracias, ¿Qué hago con la tequila, maestro? Está gusto! Hola, Cuídense mucho, Bedrata Shen, descansen. Gracias, Gracias, Jan. Hasta mañana, Jan. Gracias. Hasta Hola. mañana. Gracias. Hasta mañana. Gracias.